0: Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lebenszeichen, dem Podcast der Marienkirchengemeinde. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind, wer auch immer und wo auch immer Sie sind. Mein Name ist Simon Hillebrecht, ich bin einer der Pastoren der Marienkirchengemeinde und sitze nach unserer etwas ungewöhnlichen Folge das letzte Mal nun wieder nicht alleine hier am Tisch, sondern bei mir ist zurückgekehrt aus dem hohen Norden wieder Eike. Hallo Eike. Hallo Simon. Und wie immer ein Gast, diesmal Dr. Julia Wrede, Oberärztin in der zentralen Notaufnahme des Klinikums Herford. Hallo Julia, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, ich grüße dich Simon, ich grüße dich Eike, herzlichen Dank, dass ich bei euch sein darf.
0: Julia, du bist Medizinerin im Krankenhaus Herford Mitte. Möchtest du vielleicht einmal ganz kurz erzählen, was da konkret deine Aufgaben sind?
1: Ja, ich bin da in der Notaufnahme tätig, bin dort als Oberärztin tätig und wir kümmern uns um alle akuten Notfälle, die rund um die Uhr ins Krankenhaus kommen, ob mit dem Rettungswagen oder mhm. persönlich noch zu Fuß hereinkommend. Alle Personen, die in Schwierigkeiten medizinischer Art sind, kommen zunächst meistens ins Klinikum Herford.
0: Das ist ein wahnsinnig äh, spannender Job und mit Sicherheit jetzt gerade in den Zeiten, in denen wir leben, einer, der unglaublich anstrengend geworden ist, gehe ich mal von aus. Aber bevor wir dazu kommen, kannst du vielleicht einmal kurz sagen, warum du überhaupt Ärztin geworden bist?
1: Ja, ich denke ganz... Viel liegt schon in der Kindheit, familiäre Prägung.
0: Okay, also du kommst aus einer Ärztefamilie quasi, oder?
1: Mein Vater war Arzt und wir haben gerade heute Morgen noch gesprochen, dass das schon viel Thema bei uns am Familientisch war. Und ich gerne immer schon den Geschichten, mhm. den Erzählungen gefolgt bin, hatte dann aber eigentlich über die Schulzeit ganz andere Pläne, wollte ins Ausland, wollte Fremdsprachen, wollte im Hotel vielleicht arbeiten, habe dann viele Praktika nach der Schule gemacht und wusste eigentlich nicht so richtig, wo ich hin sollte. Und dann irgendwann habe ich doch Praktikum im Krankenhaus gemacht und habe dann gemerkt, das ist es. Das ist
0: es doch, ja, man ja. kann seine Herkunft leider nicht verleugnen. Mhm. Das ist die Sache. Wie waren so die Stationen? Wo hast du studiert? Wo hast du gearbeitet?
1: Also ich komme ja aus dem Ruhrpott. Also ich bin in Essen geboren. Oha, und okay. In, Tiefer Pott, ja. <lacht> und dann aber in Mettmann im Rheinland aufgewachsen. Bin dann zum Studium nach Würzburg äh, gegangen, habe dort und in München dann zu Ende studiert. Und ähm, ja, habe da auch meinen, in Würzburg, meinen lieben Mann, über den ich euch ja alle kennengelernt Richtig, habe, genau, ja. äh, kennengelernt und lieben gelernt. Und ab da ist dann unser Weg gemeinsam gegangen, über Dresden und Wiesbaden und jetzt dann Herford.
2: Und irgendwann spezialisiert man sich dann auch als, als Arzt oder Ärztin. Was ist dein Fachbereich? Fachgebiet? Genau, ich bin
1: Anästhesistin, also Fachärztin für Anästhesie. Mhm. Das macht man nach dem Studium für fünf Jahre Vollzeit-Facharztausbildung. Die habe ich mehrfach unterbrochen, weil ja unsere Kinder auch alle mhm. zwischendurch der Reihe nachgekommen sind. Und seit dem ersten Kind habe ich dann auch immer in Teilzeit gearbeitet. Mhm. Und dadurch verlängerten sich diese fünf Jahre. Ich bin jetzt seit 2006 im Klinikum oben. Und habe dann 2010 den Facharzt gemacht. Also so rundherum nach dem Studium war ich 99 fertig. Habe dann also elf Jahre statt mhm. fünf Jahre benötigt für den Facharzt. Aber das ist letztendlich ähm, egal, wann man das macht. Hauptsache, man
2: macht. Warum die Anästhesie?
1: Das war von Anfang an. Also mit dem, mit diesem Praktikum im Krankenhaus war für mich das Faszinosum der OP. Und mhm. da wollte ich immer hin. Ich weiß nicht, was mich da so angezogen hat. Und da waren immer sehr nette Anästhesisten. <lacht> und? und Anästhesistinnen natürlich. Und die hatten eben während der Operation auch viel Zeit. Mhm. Weil alles ja dann schon lief und konnten mir viel erklären. Und da begann dieses diese Faszination für das Fach. Und dann bin ich mm. dabei auch geblieben. Mm.
0: Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, was macht man als Anästhesist? Knockt man da nur Leute aus? Und holt sie vielleicht auch wieder zurück ins Bewusstsein? Bestenfalls. Da Besten das Fall. Okay. ist Ziel der <lacht> Oder gibt es noch was drumherum? Also
1: Ja, sagen wir mal so, bei dem, bei, der, bei dem gebrochenen Fuß ist es nur das in Anführungsstrichen. Mm. Es ist also eine Betreuung, durch die, gesamte, durch die gesamte präoperative Phase, sprich, man spricht mit dem Patienten, muss das Risiko abklären, was hat er für Vorerkrankungen, was bringt er mit für die OP. Also das ist auch alles Sache der Anästhesie. Dann die Betreuung durch die Narkose. Wenn der Patient schläft, hat man natürlich in dem Moment eine etwas ruhigere Phase, um jüngeren Kollegen etwas zu erzählen. Aber die Betreuung, das, so sind wir hier in Deutschland, dass wirklich jeder Patient, der operiert wird, auch einen Anästhesisten zur Betreuung da hat. Es gibt andere Länder, Holland, okay. Österreich, die das schon anders handhaben. Aber hier in Deutschland ist es so, dass jeder Patient einen Anästhesisten hat.
0: Das heißt, es ist ausgesprochen sozial der Anästhesistenberuf im Arzt. Man arbeitet wahnsinnig viel mit Menschen. Klar, natürlich irgendwie mit ihren Vorerkrankungen und dem was auf sie zukommt, aber ich glaube, da entwickelt sich auch manchmal äh, eine gewisse Beziehung zwischen Patient und Arzt, oder?
1: Ja, da okay. sind natürlich die Ängste vor einer OP, gerade wenn sie geplant äh, ist, sind sehr groß und da kann man eben als Anästhesist mhm. viel Ängste auch nehmen und ihnen ja, auch vor der Operation schon noch einmal, oft auch noch nicht in äh, steriler Kleidung, da nochmal Hallo sagen und begrüßen und ihn praktisch durch diese ganze perioperative Phase begleiten, auch hinterher dann auf der Intensivstation, wenn er dorthin muss die ja auch von Anästhesisten geleitet wird. Und dann hinterher noch mal auf Station, auf dem Wege der Besserung, vor der Reha. Also man kann diesen äh, Patientenkontakt sehr, sehr intensivieren, über das reine Schlafen legen, okay. ausnocken, wie du es eben nanntest. <lacht> no? mm.
2: Und, aber jetzt bist du in der Notaufnahme tätig. Was hat dich in diesem speziellen Bereich des Klinikums oder des Krankenhauswesens geführt?
1: Ja, ich habe dann als Anästhesistin eben auch angefangen, Rettungsmedizin mhm. zu machen. Also ich habe die Ausbildung zur Notärztin gemacht und bin seit 2010 dann hier auch im Kreis Herford Notarzt oder fahre seitdem hier Notarzt. Und ähm, ja, dann sind wir Anästhesisten eben gut ausgerüstet, ja. weil wir eben die Vitalfunktionen, sprich Atmung, Kreislauf. Mhm. Aus dem, aus dem Setting des, der Operation, wo es auch mal schwere Blutungen geben kann. Oder so, das ist uns vertraut, okay. ne, die Atmung zu sichern, die Atemwege zu sichern, den Kreislauf zu stabilisieren. Mhm. Und dadurch sind sehr, sehr viele Anästhesisten als Notärzte tätig. Also, hier in Deutschland jetzt fast der Großteil sind Anästhesisten. Ja, und dann ergab sich dann als weiteren Schritt, was passiert denn jetzt mit meinen Patienten, die ich in die Notaufnahme mhm. abgebe? Was passiert denn jetzt mit mhm. denen? Wie geht denn das jetzt weiter? Mhm. Ja, und aus dem, aus dem, ja, fast Bauchgefühl heraus, dass ich gesagt habe, boah, wenn ihr meine Stelle frei habt, dann mhm. denkt man mich. Ein paar Monate <lacht> später war War's es dann so. so. Okay. Und, dann äh, ja, war es der Sprung noch mal in ein ganz anderes, neues Gebiet oder erweitert, sehr erweitertes Gebiet.
2: Ja. Vielleicht magst du gleich noch mal ein bisschen mehr von deinem Alltag und deinen Einsätzen gerade so unter den Bedingungen von Corona sprechen und erzählen. Vorher würden wir aber allerdings gerne mit dir die Aufgabe der Woche machen. Mhm. Ähm, Simon, liest doch mal die Aufgabe der, der Woche vor für Julia Frede. Gezogen
0: Ge von Christa Oliarius, genau. genau, unserem letzten Gast. Und zwar hat sie eine schöne Aufgabe ausgesucht. Die heißt nämlich, welche Orte der Trauer begegnen dir in deiner Stadt und deinem Umfeld? Suche diese Orte auf. Welche fallen dir ein? Wo finden Menschen an deinem Ort Trost? Julia.
1: Ja, da ganz unmittelbar fallen mir ganz viele Orte ein, also gerade wenn ich hier durch Herford fahre und dann eben doch auch an Häuser vorbeikommen, wo wir mit dem Rettungswagen fahren, da ist meistens auch jetzt gerade so die Woche gewesen und jetzt gerade intensiver schon die Trauer der Angehörigen, wenn sie ihren... Geliebten Angehörigen mit uns schicken oder mit uns lassen müssen. Ne, diese Ungewissheit, ihn nicht besuchen zu können, nur übers Telefon zu kommunizieren. Da ist also unabhängig von der Schwere der Erkrankung, auch jetzt, auch wenn es gar nicht unbedingt lebensbedrohlich sein muss, aber doch immer diese. Ich kann ihn jetzt, ich kann meinen Angetrauten oder meinen meinen Angehörigen jetzt nicht begleiten auf seinem schweren Weg und da mhm. ist immer ganz viel Trauer auch auf beiden ja, Seiten. Ne? Auf jeden Fall. Wir versuchen das natürlich aufzufangen mit Handynummer austauschen, die Telefonnummer von unserer Zentrale geben, dass sie sich verbinden lassen können, aber da ist ja viel Trauer von Anfang an schon dabei, muss man sagen.
2: Simon, welche Orte der Trauer begegnen dir denn, die nicht auf dem Friedhof stattfinden? Verdammt.
0: <lacht>
1: ich hätte tatsächlich, das wäre
0: ja
2: sonst ein bisschen einfach.
0: Ich hätte tatsächlich, ich habe tatsächlich auch direkt an Friedhof gedacht. Na klar, als Pfarrer ist man qua Amt immer wahnsinnig häufig auf dem Friedhof und da funktioniert es tatsächlich sehr gut. Ich bin aber auch nicht qua Amt häufig auf dem Friedhof. Einerseits weil ich finde, dass wir mit dem Erika Friedhof einen wahnsinnig schönen Friedhof haben. Und immer, wenn ich mal so eine Stunde ähm, auf dem Berg bin und, und Luft habe zwischen Terminen, gehe ich gerne über den Friedhof, weil er eigentlich ein Mittelding zwischen Friedhof und Park ist. Also man kann, da, man kann da super schlendern und die Zeit verbringen, wenn man das Umfeld nicht scheut.
2: Die neue Aufgabe der Woche ziehst du am Ende des Podcasts. Und wir wollen heute mit dir über den... Klinikalltag quasi zu Zeiten von Corona, aber auch über das schwere Thema der Triage sprechen. Das haben wir schon einmal angerissen, Simon. In, einem, in einer Folge mit einem anderen Gast. Genau, mit Hanno Paul im Frühjahr. Aber damals war die Situation
0: eine ganz andere. Damals war die Triage noch ein Schreckgespenst, das irgendwie als Eventualität in weiter Ferne stand. Aber mittlerweile ist es dieses Schreckgespenst ein Stück näher an uns herangerückt. Und deswegen haben wir das zum Umstand genommen, noch einmal
2: neu und mit einer anderen Profession über dieses Thema nachzudenken. In das erste Mal ist mir das Wort Triage in einer Fernsehserie quasi über den Weg gelaufen. Eine Serie, die es schon lange nicht mehr im Fernsehen gibt, aber die man, ja wie so viele Serien, einfach auf DVD kaufen kann. Das ist die Serie Mesh. Da geht es um einen mobilen chirurgische Einheit im Koreakrieg und wie das so von so amerikanischen Serien ist, schön im Bild gesetzt, quasi hochdramatisch, wenn dann so ein... Bus vor dieses mobile Lazarett vorfährt mit ganz vielen Verwundeten und die vielen Ärzte dort ganz schnell eine Triage vornehmen müssen und von Patient zu Patient rennen und quasi priorisieren müssen, wen sie als erstes in den OP schicken und wer noch warten kann und wer es vielleicht auch nicht mehr schafft. So dargestellt in der Serie. Das ist das erste Mal, mir das so über den Weg gelaufen ist. Und da hat man natürlich, wenn da jetzt wieder in Verbindung mit Corona das kommt und man das vielleicht noch so gleich so ein Riesen Schreckmoment, weil man sich sofort die schönsten Sachen ausmalt darunter, was dann vielleicht in den Krankenhäusern passiert. Aber in der Vorbereitung zu, dem, zu diesem Podcast habe ich festgestellt, dass ein, ein verlässe, verlässliches Triage-System eigentlich schon auch vor Corona und im Normalbetrieb schon etabliert war in, in Krankenhäusern. Julia, vielleicht magst du das mal erklären und berichten, wie das quasi etabliert ist in Krankenhäusern.
1: Mhm. Ja, also in der Notfallmedizin, in der Notaufnahme arbeiten wir täglich mit der Triage. Das ist auch in dem Namen schon mit dem System, mit dem wir arbeiten, Manchester Triage-System, haben wir auch hier in Herford etabliert, ähm, schon enthalten. Mhm. Und ähm, das erfordert es auch. Also es, ist, es gibt noch das ESI, was hier in Deutschland mhm. relativ äh, häufig verwendet wird, eben Emergency Severity Index. Wir jetzt hier in Herford arbeiten eben mit dem Manchester-Triage-System und die meisten Krankenhäuser in Deutschland arbeiten mit diesen zwei Systemen. Das ist auch erforderlich, weil ähm, die Notaufnahmen ja 24/7 laufen müssen. Genau. Und ähm, ja, jeder, der schon leidvoll nach einem Sportunfall mal mit einem verstauchten Knöchel in der Notaufnahme gesessen hat und... Äh, eigentlich nur mal schnell abchecken wollte, ob es vielleicht doch gebrochen ist ja, oder was genau. gewissen ist, weiß, wie lange er dann wartet. Wir müssen einfach priorisieren. Mhm. Wir können auch dort, ähm, haben wir nicht unendliche personelle und materielle Ressourcen. Aber die, die in die Notaufnahme kommen, die vital gefährdet sind, für die ähm, ist ein sofortiger Arztkontakt lebensentscheidend. Ja, ja. Und die müssen wir mit dem, mit der wir Deutschen sagen Erstkontakt oder Erstsichtung, Ersteinschätzung, die, das geschieht mit dem Eintritt in unsere Notaufnahme. Dort entsche entscheidet sich, wie dieser Patient reagiert wird. Das ist auch, wie gesagt, militärhistorisch, wie du es andeutest, <lacht> ähm, gibt es da unterschiedliche Meinungen zu uns mal ganz Offensichtlich, Aber wir arbeiten damit, wir müssen damit arbeiten, um äh, sinnvoll zu arbeiten.
2: Ja. Magst du das mal ein bisschen, bisschen erklären, wie das System funktioniert? Beziehungsweise nach was ihr entscheidet? Und gibt es dann so Kategorien, in die man dann genau. eingeordnet also, wird? Oder genau,
1: Manchester äh, äh, unterscheidet eben zwischen Lebensgefahr. Dazu gehört eben Brustschmerz, starke Blutung, starke Schmerzen. Mhm. Und die Luftnot, die behinderte Atmung, wer Probleme damit, ähm, mit diesen Problemen bei uns aufläuft, reingefahren wird, der wird mit Rot triagiert okay. und erfordert sofortigen Arztkontakt. Dann danach gibt es den sehr dringlichen Fall, die Luftnot, die jetzt seit heute Morgen schon ist, aber irgendwie wird es nicht besser mhm. und ich fühle mich auch so mau. Mhm. Da können auch schlimmere Diagnosen dahinter stehen, dass dieser Patient muss mit Vitalwerten, also sprich Kreislauf, Sauerstoffsättigung, Temperatur, innerhalb von zehn Minuten ärztlich gesehen werden. Und dann gibt es die gelbe Farbe, das dann auch immer so schön auf unserem Monitor hintermalt. <lacht> der muss dann innerhalb von, das ist dann auch noch dringlich, ne, erhöhter Blutdruck über 200 oder was, das darf auch nicht länger sein, da darf es dann aber schon 30 Minuten dauern. Okay. Und so ist das gestaffelt und der genannte verstauchte Knöchel, der ist dann eben blau reagiert und mhm. da darf es dann auch mal bis zu zwei Stunden dauern, mhm. ne? je natürlich nach Ansturm.
0: Okay, das heißt, der verstauchte Knöchel kann, er hat nur eine Chance, sofort gesehen zu werden, wenn sonst nichts los ist quasi. Genau, genau. Gibt es denn Phasen, wo nichts los ist oder ist das mittlerweile vielleicht jetzt in den letzten Monaten, aber vielleicht auch generell undenkbar, dass eine Notaufnahme leer ist? Ganz selten. Ganz selten. Ganz
1: selten. Okay. Also kann ich jetzt in den letzten zwei Jahren, glaube ich, an einer Hand abzählen. <lacht> ne, Wer das. nimmt
2: denn diese Kategorisierung vor? Seid, seid das nur, sind das nur Ärzte, die die dann vornehmen oder wird das von geschultem Fachpersonal oder Gen äh, Pflegepersonal? Genau. Zus also
1: zusammen, ne. Wir werden mhm. zusammen informiert durch den Rettungsdienst, mhm. was da kommt. Wir sprechen uns kurz ab. Was könnte das werden? Was brauchen wir da? Und äh, eben wie gesagt, bei den Rot- und Orange-Triagierten mhm. stehen wir mit vorne am Eingang mhm. und äh, nehmen den Patienten direkt mit auf. Mhm. Und sonst macht es eben das geschulte Fachpersonal. Mhm. Ne? Da muss ich mich drauf verlassen und das klappt auch sehr
2: mhm. gut. Hat sich dieses System deiner Einschätzung nach bewährt?
1: Ja, also es ist seit 94. Mhm. 1994 hat sich ähm, haben sich da Kollegen in Manchester zusammengetan, mhm. Notfallmediziner und andere Disziplinen und haben das etabliert und auch immer weiterentwickelt. Mhm. Also ich bin ja jetzt erst zwei Jahre in der Notaufnahme mhm. und von dort her äh, kann ja, würde okay. ich sagen, hat es sich etabliert und okay. ist auch sinnvoll, mitzuarbeiten und ähm, bestätigt das. Mhm.
2: Und jetzt unter Corona, wie hat sich das, wie hat sich euer Arbeitsablauf verändert? Wie schützt ihr euch selber als als als
1: Personal? Also in der Klinik und auch draußen, in der Draußenrettung müssen wir natürlich sehr, mhm viel uns schützen und das macht das Ganze nicht einfacher. Mhm. Also das sind teilweise ganz Körperanzüge, die, in die man erst reinschlüpfen muss, mhm. ähm, mit Haube und Schutzbrille und, ähm, das ist einmal mhm. hält es einen erstmal ab, weil man sich mhm. erstmal schützt, aber ohne mhm. das geht's halt nicht. Und es ist natürlich auch unglaublich warm, da drin zu arbeiten. Also eine <lacht> ich, ja. laufende Reanimation über eine halbe Stunde, Stunde mhm. in diesem ja letztendlich Taucheranzug. Ja. Es ist, es zerrt an allen mhm. Nerven und ja. Geduld. Ja. Und ganz klar auch an denen der Patienten. Ne?
2: Ich glaube, die Schwierigkeit, weshalb ja dieses Triage-System auch noch mal jetzt während Corona so ins Gespräch gekommen ist, was ist quasi, wenn zu viele von einer sehr hohen Priorisierung quasi auflaufen, dass das quasi mit dem vorhandenen Mitteln quasi dem nicht mehr gerecht werden kann. Also ganz viele, ganz hoch priorisierte Patienten quasi, mhm. aber entweder personell das nicht zu stemmen ist mhm. oder ähm, Einfach die Ressourcen im Nachhinein nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie erlebst du das? Und wie, wie geht man dann mit, als Arzt damit um, wenn man jetzt den Anruf bekommt, da kommen jetzt ganz viele hochpriorisierte äh, Patienten vielleicht rein? Oder wie, 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 wie nimmt man dann eine, also wie nimmt man eine Triage unter rot markierten Patienten vor?
0: <lacht>
1: zum gibt's, Glück. Gibt es röter als zum rot? Oder? <lacht> <lacht> zum, zum Glück sind wir hier in Deutschland. So weit noch, noch nicht gekommen. Nicht. Und hier in Ostwestfalen ist schon auch in der ersten Welle kleine Insel geblieben. Wir hatten auch schwere Erkrankte und schwer, ähm, ja, und auch verstorbene Patienten. Mhm. Andere
2: Länder muss hat es aber ja zum Beispiel, also Italien zum Beispiel, hat es mhm. ja deutlich schlimmer getroffen. Ja, und die mussten genau. sich ja wirklich mit solchen Fragen auch ja. ganz schnell, auch ohne Vorlaufzeit einfach auseinandersetzen, auch im, im Alltag.
1: Mhm. Also, die, das habe ich mich auch immer gefragt, als ich diese Bilder mhm. aus Italien gesehen habe und habe gedacht, dass, wenn das mal zu uns kommt. Mhm. Ich muss sagen, da ähm, habe ich bisher auch mhm. noch keine Antwort. Ich habe mich jetzt auch im Vorfeld ähm, auf unser Gespräch vorbereitet und. Ähm, auch da stehen wir als Ärzte immer noch ein bisschen mhm. im Regen, weil es kei keine rechtliche Grundlage mhm. gibt. Ich meine, Herr Spahn hat im April letzten Jahres gesagt, es gibt dazu keine Geset oder es soll bis mhm. auf Weiteres erstmal keine gesetzliche Grundlage geben. Mhm. Ähm, da tut er gut dran, dass nicht jetzt im Eifer des Gefechtes da mhm. mit heißer Nadel ein Gesetz ähm, aus dem Boden gestampft wird wo sicherlich nicht alle mhm. äh, beteiligten Parteien oder die, die da was, mhm. was zu sagen haben, gehört werden können. Mhm. Ich denke, das ist so ja, wie vergleichbar wie mit dem Flugzeugabsturz der beiden Tower, wo auch ja, hinterher erst rechtliche Grundlagen für eine Entscheidung für den Staat, mhm. was durfte mit diesen Maschinen, wo auch Menschenleben drin saßen, ne, wie dieses Kollektiv zu betrachten ist im Verhältnis zu dem großen Kollektiv, was darf man einsetzen. Und mhm. das sind ethische Fragen und ähm, Ganz schwerwiegende Fragen. Wie gesagt, da müssen ganz viele Seiten gehört werden. Und das da war auch jetzt in diesem letzten Jahr 2020 von der ersten Welle bis jetzt kein, keine Chance, alle zu hören. Und mhm. ja, und die Maßgabe ist nach medizinischem Standard genau. zu, zu entscheiden. Und zum Glück muss man sagen, ist es hier in unserer Region so. Ähm, dass wir uns gut aufgestellt mhm. haben, alle haben ihre Hausaufgaben gemacht. Mhm. Es gibt gute Empfehlungen von unseren Fachgesellschaften, der Notfallmedizin, der Anästhesie, der Intensivmedizin, die jetzt eben zuletzt noch im November mhm. eben diese Kleblattregelung.
2: Was ist die Kleeblattregelung? Das genau, kurz dass sich
1: ähm, praktisch regional, dass sich die Krankenhäuser zusammentun mhm. und in lokale, ähm, Cluster bilden mhm. und dann regionale Cluster bilden, sprich Krankenhäuser, die zusammenarbeiten, mhm. engst sich abstimmen, mhm. zweimal am Tage, wie sind eure Kapazitäten, mhm. und dann überregionale mhm. Cluster. Und das praktisch, wie, dass hier um jedes Krankenhaus mhm. herum wie so ein Kleeblatt entsteht, mhm. so dass die immer im Austausch sind. so dass dann ähm, Patienten ja, verlegt werden mhm. können, und zwar mhm. meistens dann eben nicht die, die frisch, akut, mhm. rot triagierten, dass die nicht verlegt werden, mhm. weil die haben, die profitieren eben nicht davon, die leiden ja. darunter. Aber Corona ist ja, wie sich bisher bestätigt, eine ganz, eine Erkrankung. Wenn man einmal auf der Intensivstation liegt, eine ganz langwierige mhm. Erkrankung. Und Patienten, die sie auf dem Wege der Erholung sind, die gibt mhm. es ja zum Glück auch viele. Mhm. Die dann einen Steady State haben und da relativ stabil mhm. sind, aber eben noch Beatmung brauchen mhm. und Intensivpflege einfach noch, aber schon stabil sind. Mhm. Und da wird dann innerhalb eines mhm. Clusters praktisch verlegt. Also nicht die akutroten, mhm. die nicht, die bleiben, aber eben die. Mhm. und damit läuft es, dass man sich mit mehreren abstimmt wie wie machen wir das jetzt? Wobei am besten? ich
2: da, das fand ich ganz spannend. In, äh, der Deutsche Ethikrat hat dazu eine, das heißt das immer ad hoc äh, mhm, Stellungnahme genau. ne? <lacht> <lacht> letzten das, Jahres. Das Datum habe ich mir jetzt nicht genau gemacht. <lacht> aber, und da fand ich so einige Sachen ganz ganz spannend, dass sie geschrieben haben, nein die Priorisierung die gucken natürlich von, da sind ja Ärzte, aber die gucken ja so ein bisschen von der ethischen Seite nochmal drauf. Sollte erstmal alle Patienten der Intensivmedizin quasi einschließen, nicht nur die, die irgendwie an, an Covid er erkrankt sind, aber dass es auch einfach so ein Gleichheitsgebot gibt, wo das Alter zum Beispiel auch gar keine Rolle drin spielen mhm. sollte, sondern lediglich die, die, medizinisch, also die medizinische Perspektive mhm. Auf, mhm. auf Genesung, auf, auf Erfolg. Und das fand ich ganz gut. Und das ist kein, das, das, das Grundgesetz ist einfach verbietet und zu Recht verbietet, dass Menschenleben abgewegt wird. Und das genau. finde ich auch noch mal einen guten Gedanken, auch noch mal zu sagen, Ärzte, die in diesem Dilemma sind, wegen in dem Moment auch nicht Menschenleben gegeneinander ab, sondern sie, sie können in dem Moment quasi denen nicht die Hilfe zukommen lassen, die sie vielleicht brauchen. Hm. So, aber es ist kein Abwägen zwischen Menschenleben.
1: Nein, stimmt. Also da genau so stimme ich dir dazu. Ähm, Menschenleben gegeneinander abwägen geht geht gar nicht. Genau. Und ähm, da besteht ein Gleichheitsprinzip und auch der
2: Aber dieses dieses Szenario, was gebildet wird, zielt da so ein bisschen drauf ab, aber eigentlich stimmt dieses dieses Horrorbild gar nicht.
1: Genau. Also es wird so ein bisschen hochstilisiert, mhm. dieses, dieses Drama, ne? Genau. Was sich in anderen Teilen Europas ja doch auch abgespielt genau. hm. haben oder abgespielt hat, ja. ganz klar. Aber diese Regionen sind auch einfach überrollt worden ja. von dieser Situation. Ne? Das war vorher nicht vorstellbar, ja. dass es mal dazu kommt. Ja. Und Toi, toi, toll, wir sind verschont worden ja. ähm, in der ersten Welle und haben uns jetzt uns gut vorbereitet.
2: Ja. Ja. Mhm. Ich würde an dieser Stelle gerade mal, glaube ich, äh, eine kleine Unterbrechung machen und mit dir, Julia, das entweder oder Spiel spielen. Das
1: die, ich ja gespannt. die fleißigen ja. Hörer
2: kennen das schon. Wir nennen dir jetzt gleich zwei oder drei Begriffe und du entscheidest dich spontan für einen der Begriffe. Also zum Beispiel, wenn ich dich frage, Kaffee oder Tee, dann sagst du Kaffee. Genau. Ich sehe, du hast das Spiel schon. Begriffen. <lacht> genau. Das sind
1: die Mediziner 50-50 schon. <lacht> ja.
2: Genau, bei Wie viele Fragen sind Simon? Du
0: hast äh, 24 sind es. Oh. Das heißt, ich würde sagen, sie darf zweimal schieben. Jawohl. Genau, das heißt, du darfst zweimal darfst du einen Joker ziehen und bist mit so unaus, äh, mit unentscheidbaren äh, Möglichkeiten konfrontiert, dass du sagen kannst, da kann ich mich weder für das eine noch für das andere entscheiden. Zweimal aber nur. Zweimal aber nicht. nur, genau. Ich zähle das mit.
2: Und Eike legt los. Und los geht's. Fernsehen oder Buch? Buch. Klassische Kunst oder moderne Kunst? Klassische. Altes oder Neues? Neues. Orgel oder E-Gitarre?
1: Dann schon eher die E-Gitarre.
2: Mit Blaulicht oder mit Rotorenlärm? Blaulicht. Theater oder Kino? Theater. Zentralisieren oder regionalisieren?
1: Regionalisieren.
2: Netflix oder ÖRR? ÖRR. Bayer oder DHU? Bayer. Nachteule oder Frühaufsteherin?
1: Dann schon eher Nachteule.
2: <lacht> Yoga oder Marathon?
1: Eher den Marathon, weil das das Ziel wird. <lacht>
2: Facebook, Instagram oder Twitter? Äh,
1: Facebook.
0: Forschen oder anwenden? Anwenden. Blumengarten oder Gemüsegarten? Blumengarten. Wandern oder Skifahren? Skifahren. Mm. Online oder lieber im Laden einkaufen? Im Laden. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. <lacht> Habe ich gesehen, ja. Otto oder elektrisch?
1: Elektrisch seit neuestem.
0: Spenden oder selber helfen?
1: Beides, also Joker. Schiebe, okay. Beides.
0: Impfen oder noch warten? Impfen. Hund oder Katze? Hund. Träumer oder Realist? Realist. Harry Potter oder Herr der Ringe?
1: Oh, beides nicht.
0: Du hast noch einmal Joker? Ja. Okay, dann schieben wir. Uh, sehr schön, das war's. Hast du Fragen? zu einzelnen Fragen. Manche waren ja nicht ganz eindeutig und du konntest dir vielleicht selber was denken dabei, aber...
1: Jetzt bei denen? Genau. Nö, das war für mich alles eindeutig.
2: Wie sieht, also, Blaulicht oder Rotorenlärm, also so mit dem Hubschrauber zu den Notfällen ist nicht so deins oder kommt einfach nicht vor?
1: Kommt hier in der Region nicht vor. Mhm. Also ich bin eigentlich doch eher Freund der bodengebundenen Rettung. <lacht> Ähm, der nächste Standort ist Bielefeld. Mhm. Ähm, da ist Christoph 13, glaube ich, unterwegs. Und das ist schon auch so ein bisschen ähm, unter der Obhut der Bielefelder Kliniken. Okay. <lacht> da sind
0: ja auch stolz drauf. Genau. Ja. Und das wird
1: auf die dann Rosenhöhe. Auch. Okay. Ein
2: Moment gezögert, hast du bei Bayer oder DHU? Ja.
1: Ich musste kurz überlegen. DHU sind die äh, Kügelchen, ne? Genau. <lacht> Ich finde ähm, Homöopathie ist eine sinnvolle Ergänzung. Mhm. Auf jeden Fall hat die Berechtigung und selbst wenn es der Placebo-Effekt ist, aber wer hilft, wer heilt, hat recht. Mhm. Das
0: ist das ein schöner. Ich, ich, schöner das so eine Satz. Perfekte
2: Antwort. Genau. genau.
0: Zentralisieren oder regionalisieren? Da warst du relativ schnell, relativ eindeutig. Magst du einmal sagen, wie du die Frage verstanden hast?
1: Also da auch erstmal medizinisch, Zentralisation mhm. ist äh, ungünstig im Körper, mhm. spricht für eine Pathologie. Gerade im Rahmen des Lockdowns äh, sieht man wieder, wie wichtig ist, dass wir regionale funktionierende Strukturen haben. Ne? Sei es der Markt, der plötzlich mal zu ist, weil es mhm. keine Produkte gibt. Und ähm, die Geschäfte, die jetzt langsam alle zugrunde gehen, weil sie nicht verkaufen können. Und äh, Amazon macht so schön einfach. Aber es ist einfach fürchterlich, wie diese ja. Krake sich weiter ausbreitet, auch wenn es so schön bequem ist. Und unter ist, welchen
2: Arbeitsbedingungen auch für die Menschen dort. Genau, Genau,
1: ne, wenn man da genauer hinbeleuchtet und eben was das für Elend hier vor Ort ausmacht. Und dass eben hier die regionalen Strukturen, sprich Läden, funktionierende Infrastruktur, dass das ja. vor auf jeden Fall funktionieren muss und gepflegt werden muss auch ne, und von uns unterstützt werden muss.
2: Ich hatte ein Gespräch, deshalb kam ich auf die Frage ähm, mit einem Theologen zum Thema Krankenhausnetz in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Und dass Deutschland ja ein noch ein viel feineres Krankenhausnetz mhm. zum Beispiel hat, auch als andere Länder in der Welt zum Beispiel. Und es ist ja auch durchaus auch schon Vorschläge gab vom Wegen, man soll vielleicht Kr Krankenhäuser oder Krankenhausstandorte viel mehr zentralisieren, gerade so vor Personalproblematiken quasi und Standorte mehr zusammenlegen.
1: Ja, das ist natürlich immer die Betriebswirtschaftlichkeit, mhm. die dahinter steht, die ganz klar also, Was sagt da, der
2: Medizinerherz dazu?
1: Ja, Es muss auch dort die regionale Versorgung vor Ort klappen. Mhm. Ne? Also klar gibt es äh, immer weiter Spezialisierung in der Medizin. Und das kann nicht an allen Standorten mhm. zu allen Zeiten mhm. immer allen angeboten werden. Und so viele Leute kann man auch gar nicht, also so viel Personal kann man auch gar nicht generieren. Also sagen wir mal, die die Hüft-OP, die muss nicht in Herford und in Bünde und in Melle gemacht mhm. werden. Auch wenn ich jetzt da vielleicht Kollegen etwas <lacht> <lacht> Da denke ich schon, das sind keine dringlichen Dinge. Das kann geplant werden, das kann schon äh, in Zentren. Und ich würde mich da auch immer in einem Zentrum vorstellen zu so einer OP. Ja. Aber die Grundversorgung, die vitale Versorgung, wo es wirklich um, um ein Überleben geht oder auch ne, die Geburten, ähm, finde ich, muss vor Ort weiterhin klappen. Und da, das funktioniert nur mit kleineren Krankenhäusern. Ja. Und da ist Zentralisierung Ganz, ganz ungünstig in der Medizin oder in der Gesundheitsvorsorge. Ja.
2: Beim Impfen warst du ganz, ganz klar. Ja. Hast du dennoch Verständnis für die Menschen, die, ich rede jetzt nicht von, von Impfleugnern, sondern von Menschen, die erstmal ein ungutes Gefühl haben auf, in, in Bezug auf, auf sich vielleicht jetzt impfen zu lassen?
1: Ja, ich habe da ganz großes Verständnis für. Ich denke, das ist auch das Hauptproblem, warum viele noch zurückhaltend mhm. sind, weil einfach noch zu wenig Informationen mhm. da ist. Ne? Man mhm. selber nimmt gerne ein Medikament, was etabliert ist, Aspirin, mhm. Ibuprofen, ne? das mhm. ist jahrelang erprobt wenig Nebenwirkungen, das hilft mir, das nehme ich gerne. Mhm. Aber ein, ein Impfstoff, der äh, ja, der eigentlich in den letzten neun Monaten entwickelt wird mhm. und dann auch noch irgendwie genetisch arbeitet, ne, was so, <lacht> was eben ja. bei vielen bisher angekommen ist, macht erstmal Angst. Mhm. Und ich denke, ganz ganz wichtig ist eine ganz umfassende Aufklärung auf jeden auf mhm. jedem Kanal, jeden muss man erreichen und natürlich ganz vorneweg auch das medizinische Personal, denn da auch da unter meinen Kollegen äh, gibt's.
0: Ich habe letztens äh, auf Zeit Online eine spannende äh, Studie gelesen, da wurden Leute repräsentativ in Krankenhäusern befragt, vielleicht kennst du die Studie und die ist zu einem ganz interessanten Ergebnis gekommen und zwar, war es ungefähr die Hälfte vom Krankenpflegepersonal, die sehr skeptisch war. Also da war es 50-50. Die einen haben gesagt, nee, und die anderen sagten, ja, das war relativ ausgeglichen. Und dieselbe Studie hat nicht nur Krankenpflegepersonal befragt, sondern auch Medizinerinnen und Mediziner. Und mhm. da war eine Akzeptanz von weit über 80%. Prozent. Kannst du dir erklären, woher diese Differenz kommt in, in den Berufen, die beide im Krankenhaus, beide natürlich mit unterschiedlichen Fähigkeiten, aber eigentlich am selben, am selben Ort arbeiten?
1: Also Ich glaube, wir sprechen über dieselbe Studie, weil die habe ich auch gelesen. Mm. Und äh, dieselbe Studie besagt auch, dass je näher die Patienten an Covid oder mit Covid erkrankten mm. Patienten äh, gearbeitet haben oder arbeiten, desto höher war auch mm. die Bereitschaft. Mm. Ja? Also die, die es wirklich live erleben und damit arbeiten, ähm, die sagen, her ja, mit der Impfung. Das <lacht> Bitte, nicht für mich. Als, ja. Na, da, also auch da und was, da, was du eben sagtest, denke ich, Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung und die Menschen erreichen mit den Aufklärungen. Ne? Das ist keinem geholfen, wenn irgendeine Studienbeschreibung oder Erklärung ist, sondern wirklich mit Blogs auf allen Kanälen ähm, äh, da informieren. Klar, Langzeiterfahrung mit diesem Impfstoff können wir alle, kann, kann keine Studie vorweisen, können wir Klar. nicht. Aber dieser, dieser Mechanismus, mit dem unser Immunsystem äh, das Protein präsentiert wird, damit der Antikörper bildet, ne? diese, diese, dieser mRNA-Impfstoff, den gibt es schon seit 1985. Also dieser Mechanismus ist schon mhm. 1985 entwickelt worden. Ursprünglich mal für die Therapie von Immunerkrankungen, Krebserkrankungen. Ähm
2: Aber er fand lange nicht so einen flächendeckenden Einsatz. Genau, genau. und man oh, ja. hat jetzt praktisch das? Wo lang lag das, dass das so es hat
1: wahrscheinlich nicht die Ergebnisse gebracht in der Krebsbehandlung, in der Immunerkrankungstherapie, die man sich erhofft hatte. Aber man hatte eben diesen Mechanismus rausgefunden, wie schaffe ich, dass eine Zelle dieses Spike-Protein bei dem Coronavirus eben das, was unser Immunsystem erkennt, wie, wie kann ich die Zelle animieren, diese, dieses Spike-Protein herzustellen? Und da hat sich eben dieser mRNA-Impfstoff eben präsentiert. Mhm. Und jetzt muss man eben aufklären, dass der nur ein paar Tage im Körper vorhält, dass er nicht in die DNA eingebaut wird und ich bin ne, auch nicht mm. gesponsert, sondern es ist reines Wissen, was da eben präsentiert wird. Und das muss einfach erst noch in die breite Masse getragen werden.
0: Julia, die spannende Frage zum Schluss wäre, ähm, vielleicht es gibt neben dir noch wahnsinnig andere Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes jetzt an der Frontlinie arbeiten in der Notaufnahme. Was ist das, was ihr euch von uns allen wünscht? Und was braucht ihr gerade, um diese schwierige Zeit, in der ihr momentan seid, gut zu durchschiffen?
1: Ja, ich glaube, dass wir ähm, die Unterstützung emotionaler Art durch Familie, durch Freunde sehr, sehr wertschätzen und auch brauchen. Und eben dieses Vertrauen oder dieser Glaube daran, ähm, dass wir alle dann irgendwann gestärkt aus, der, mhm. aus dieser Krise herauskommen. Dass da doch jemand die schützende Hand über uns gesamt hält und ja das Vertrauen ähm, darauf eigentlich. Mhm
0: dann sind wir fast am Ende. Das, was wir manchmal vergessen, dieses Mal aber nicht, ist, wir brauchen eine neue Aufgabe der Woche. Und traditionell darfst du die immer ziehen für unseren nächsten, für unseren nächsten Gast unser, unser, oder unsere nächste Gästin. Das wissen wir noch gar nicht ganz genau, wer als nächstes kommt. Eike mischt die einmal und hält sie dir nun okay. hin.
1: So, und du darfst genau, eine einfach
0: eine Frage ziehen und einmal vorlesen. Und
1: ich lese sie vor. Mhm. Oh. Wo wird in deiner Stadt kulinarisch genossen? Gibt es Spezialitäten oder Typisches? Wer kann es sich leisten zu genießen? Oder wer vielleicht auch nicht?
0: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, wir hatten sie schon einmal, aber das ist eine ich Weile kann, her.
2: Aber vielleicht...
1: zieht doch noch mal
0: eine neue. Nee. <lacht> nee, 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 nee. Das machen wir so. Das, das Schicksal entscheidet das und das ist so. Damit sind wir am Ende und müssen wir immer ganz viel Danke sagen. Vielen Dank, Eike, für die ganze Vorbereitung. Gerne, gerne. Und vielen Dank, Julia, dafür, dass du heute da warst und uns bereichert hast mit deinem Fachwissen. Also ich habe eine ganze Menge gelernt.
1: Ja. ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Mich selber hat es auch bereichert, einmal in der Vorbereitung und auch mit euch hier zu sitzen und ähm, ja, bleibt mir eigentlich nur hm. zu wünschen, alle gesund bleiben, jeder sich ein bisschen um seinen Nächsten kümmern und, genau. und freue mich auf das nächste Interview mit wem auch immer. <lacht>